0: Cześć! Mateusz Stasica, PLA School. Dzisiaj porównanie szkoły PLA School do innych szkół, do szkół publicznych, ale również innych szkół prywatnych, które niestety, ale tak na dobrą sprawę, kopiują po prostu szkoły publiczne, model szkół publicznych, model pruski, tak swoją drogą zerkni w ostatnie epizody mojego podcastu i doedukuj się na temat właśnie różnych modeli, które funkcjonują w edukacji. I niestety te szkoły prywatne często właśnie generalnie są nie do odróżnienia, ale nie nasza. Nasza szkoła wygląda całkiem inaczej i dzisiaj porównamy jak wygląda start w zwykłej szkole. Szkoła językowa w której nauczają tylko nauczyciele albo nauczyciele praktycy. To będzie drugi etap porównywania. Trzeci to będzie na czym ty w ogóle pracujesz, na jakich materiałach. Dalej przejdziemy do zakresu działań, czwarty punkt. I piąty, czy realizujesz poprawnie ustalone cele. Pod tym względem będziemy porównywać. A w szóstym punkcie porównamy... Sposoby na ocenianie. Nazywał się Mateusz Stasica. Mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed Tobą kolejny epizod podcastu. Z języczkiem. Czy bez? Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy. Zaczynajmy. Z moich dwóch ostatnich epizodów, może trzech, w zależności od tego, jak się tam publikacje potoczyły, dowiedziałeś, dowiedziałaś się już, że nasza usługa jest inna. A to znaczy, że inne usługi, nowe usługi, trzeba troszeczkę inaczej opisywać. To znaczy z kolei, że możesz mieć problemy z tym, aby zrozumieć, o co nam chodzi. Co jest tak naprawdę innego? Dlaczego my stworzyliśmy inne podejście, inną usługę? Jak to sobie poukładać w głowie? Doskonale rozumiem, że mogą z tym być problemy. Tak jest z nowymi produktami, których jeszcze nikt nie rozumie. Nikt nie rozumiał, że telefon bez klawiatury, dotykowy, tylko z ekranem, to będzie miało sens? Nie, nikt tego nie rozumiał w 2008 roku. Później przychodzi Steve Jobs i... Zmienia postrzeganie świata, można by było nawet powiedzieć. Absolutnie nie chcę się tutaj porównywać do Steve'a Jobsa, (grywka) ale chciałbym. Więc, kreowanie nowych ścieżek w edukacji. Porównam Ci zatem to, co znasz doskonale, czyli model standardowy, model szkolny, model publiczny, model konwencjonalny, do tego, co my wymyśliliśmy, to, co my proponujemy. Więc porównam coś, czego nie znasz, do coś, czego co już znasz. I myślę, że będzie łatwiej wyciągnąć wnioski, mieć lepsze rozeznanie. Dlatego yy, lecimy, jak wygląda twój start w zwykłej szkole. Czyli mamy obrazek A, zwykła szkoła, start. Pierwsze kroki są, tak na dobrą sprawę, tragiczne w zwykłej szkole, bo wszystko się robi na pałę. Brak wdrożenia, brak przegadania z Tobą pewnych kwestii, e, dowiedzenia się o Tobie czegoś więcej, ale też zaprezentowania e, całego procesu. Po co się uczymy, co z tego będzie wynikać, e, nadanie realizmu w tym wszystkim. Żebyśmy naprawdę czuli, że ta matematyka się nam przyda w życiu albo ta, ta język przyda się w życiu. Więc tego nie ma. Nie ma po prostu wiedzy, jak się uczyć, a przez to idzie nam to jak krew z nosa, czyli przez to tracimy motywację. Budujemy złe nawyki. Tak wygląda obecny obrazek w edukacji. A to, co my robimy? Obrazek B. Ten dobry obrazek. Pod względem startu, wdrożenia. No właśnie, my robimy wdrożenie, dzięki któremu rozumiesz sekret, Nauki języków, który się nie zmienił od tysięcy lat. Od dziesięciu tysięcy lat. Źle się wypowiedziałem. Nie umiem. Nie umiem polskiego. Ale co chcę ci przekazać. Od zawsze nasz mózg pracował w ten sposób, że byliśmy w stanie się nauczyć języka. Biologicznie nie zmieniliśmy się nagle w jakąś... W inną rasę. W, w UFO. Nie staliśmy się reptylianami. Nie. Mózg od dziesięcioleci, od stuleci, od tysiącleci funkcjonuje w bardzo podobny sposób i on ewoluuje, owszem, okej, okay, ale to trwa i ty tego nie doświadczysz, tej, tego skoku ewolucji. Nie? To jest rozciągnięte w czasie, więc dzięki nam poznajesz ten sekret, jak to działa. W szkole tego nikt nie tłumaczy. Dlatego właśnie później złe nawyki i złe decyzje. A dzięki tej wiedzy, którą my Ci dajemy na wdrożeniu, możesz podejmować dobre decyzje. I dlatego właśnie podczas wdrożenia my Ci wyjaśniamy, że mózg na przykład nie chce się uczyć nowego języka. Tak naprawdę, jeżeli znasz polski, to Twój mózg nie chce się uczyć nowego języka. E, o tym. Trzeba wiedzieć tutaj o wiele kwestii trzeba zadbać i my ci pomagamy w tym. Mówimy o między innymi nauce świadomej i podświadomej. Jak się uczyć świadomie, jak się uczyć podświadomie, dlaczego nauka podświadoma jest dużo ważniejsza, dlaczego tutaj musi być 80% poświęconego naszego czasu, tylko 20% na naukę świadomą. W szkole się robi inaczej, na odwrót, 100% jest na Naukę świadomą nastawioną, to jest bardzo złe. E, troszeczkę o mitach jest we wdrożeniu, e, że na przykład małe dzieci uczą się szybciej, nieprawda. Że najlepszym nauczycielem jest native speaker, to też jest nieprawda. E, akcent ma znaczenie, to też jest nieprawda. I wiele, wiele, wiele innych mitów, w które wierzysz niepotrzebnie, blokują cię, budują złe nawyki. E, wiedza bezcenna typu jak się uczyć słów źle myślisz o słowach, nie rozumiesz, czym jest słowo, dlatego podejmujesz złe decyzje w kwestii tego, jak się nauczyć słów. I w sumie tyle, jeżeli chodzi o przykłady. Może nie będę tutaj wchodził głębiej. Głębiej wchodzimy już na wdrożeniu, więc zapraszam do skorzystania z naszych usług. To jest pierwszy punkt. Wdrożenie. Porównanie. Szkoła, nasza, szkoła publiczna. Przejdźmy do drugiego punktu. Nauczyciele. Słuchajcie, w szkole publicznej czy w większości szkół prywatnych nauczyciele to są systemowo wytresowani ludzie, którzy weszli w edukację, poszli później na uniwersytet, zrobili jakieś kursy pedagogiczne i oni są szkoleni pod to, żeby szkolić kolejne trybiki. Więc to jest cały taki system, który jest wadliwy. Słuchajcie... W epizodzie 119, niedawno, model pruski. Tam możecie przeczytać o tym więcej, że ten system jest wadliwy po prostu. Nauczyciele są dalej kształceni w tym systemie modelu pruskiego, który nie działa, który nie działa dla Was, który jest wadliwy, który jest do poprawy, który jest do zaorania, podpalenia i na tym gruncie powinno się zbudować coś nowego. Nauczyciel, pedagog nie ma doświadczenia... W pracy nie ma doświadczenia, na rynku pracy nie ma doświadczenia najczęściej w prawdziwym życiu. Często nauczyciel, pedagog to teraz się to zmienia oczywiście, bardzo powoli, ale się zmienia. Ale ciągle jednak nauczyciel to często osoba, która nawet nie wyjechała nieraz za granicę. Więc jest słabo. U nas, w ekipie PLA. PLA School. To nie tylko nauczyciele. PLA School to nauczyciele praktycy. Więc są to osoby z różnych branż, które mają naprawdę szeroki wachlarz kompetencji, zdolności, doświadczeń. I dlaczego? Dlaczego oni mają szeroki wachlarz? Ponieważ te osoby na przykład praco- pracują, pracowały w korporacjach czy przedsiębiorcach zagran- przedsiębiorstwach za granicą. Na przykład. E- zdobywali kompetencje miękkie podczas podróży służbowych za granicą, czy też w kraju. Pracowali, pracują w firmach produkcyjnych na przykład, na różnych szczeblach. Oni się pijeli też nieraz po tych szczeblach w górę, więc znają troszeczkę więcej życia. Wyjeżdżają na targi, na konferencje. To są osoby, które po prostu praktykują język i widzą też, jak się go praktykuje, jak on wygląda w rzeczywistości, a nie tylko w edukacji, w książeczce. I to są też osoby, które po prostu nauczyły się bardzo, bardzo dużo na studiach i podczas prowadzenia własnych firm, rozwijając swoje własne firmy, czy swoje własne działalności freelancerskie chociażby. Więc to są osoby, które naprawdę są barwne. I ich wiedza jest poparta doświadczeniem i do tych doświadczeń oni mogą po prostu odbiegać. Zwykły nauczyciel jest często po Zbawiony tych doświadczeń, bo on tylko naucza i tylko siedział na uniwersytecie, a później przeskoczył do szkoły i zaczął przedstawiać, co tam w podręcznikach piszczy. No właśnie. Dalej, punkt trzeci. Na czym ty pracujesz? I tak, w szkole publicznej i w większości szkół prywatnych. Słowa są wyrwane z kontekstu i mamy nienaturalne działania. Na tym pracujesz często. To znaczy, zadania szkolne są odrealnione, najzwyczajniej w świecie. Bo czegoś takiego jak uzupełnianie luk, kończenie zdania po kimś, łączenie zdań w pary, uzupełniania całego akapitu, o jakieś zdanie wyrwane z kontekstu. Czy w ogóle już tragiczne odpowiedzi ABCD, czy tam uzupełnianie luki yy, na przykład czasownikiem odmienionym. Mamy w nawiasie nieodmieniony czasownik, a później go, go musimy odmienić. Słuchajcie, takich rzeczy nie ma w życiu. Nigdy. Nikt nigdy nie komunikuje w ten sposób. Nie spotkasz już Czegoś takiego w życiu, w realiach nie ma zdań z luką. W szkołach uczymy się nieprzydatnych umiejętności. Koniec, kropka. I mam nadzieję, że to wybrzmiało. Ale za to my budujemy kompetencje. Prawdziwe kompetencje, które się przydają. Nie ma tego rodzaju zadań. Nie ma żadnego ABCD innych takich dupereli. U nas zadania są... że tak powiem... inne. Nie będę zdradzał wszystkiego. Ale to trzeba przeżyć po prostu. W skrócie... To jak my ćwiczymy jest po prostu odzwierciedleniem tego co jest w realiach. Więc to czego się u nas nauczysz będzie przez Ciebie wykorzystywane w życiu. Po prostu. I dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskiwać naprawdę fajne, szybkie efekty. Język, słuchajcie, to są słowa. I zdania. I całe wypowiedzi. I tak się musimy uczyć języka. Że tak powiem znowu w skrócie. Pisanie, mówienie, słuchanie i czytanie. To są cztery kompetencje, które Ty musisz ćwiczyć. Ale Ty musisz pisać, słuchać, czytać i tak dalej. Pełne zdania, pełne wypowiedzi. Ty musisz tworzyć treści, a nie strzępki. I bawić się na strzępkach. I uzupełniać luki. I bawić się w odpowiadania ABCD i tak dalej. Okej? Okay? Myślę, że tutaj to zobrazowanie teraz ma sens. Tworzymy prawdziwy język, a tutaj w szkole bawimy się w jakieś dziwne zadania, które są tylko potrzebne pod egzaminy. No, myślę, że różnica odpowiednio jest tutaj już zobrazowana, że tak powiem. Lećmy dalej do czwartego punktu, czyli zakres działania. Jaki jest zakres działania? Szkoła, zwykła, tradycyjna, wrzuca kosmetyczkę i biznesmena do jednego wora, że tak powiem. I dlaczego tak się dzieje? Bo taki proces można łatwo skalować. To jest z perspektywy biznesowej bardzo ważne łatwo skalowalny proces to jest swojego rodzaju proces uniwersalny, to musi być proces, który siłą rzeczy nie będzie dopasowany, do nikogo nie będzie dopasowany, bo mamy pewne ujednolicenia wszystkich osób w danej grupie i nauczamy taką uniwersalną personę. I to nie działa. To jest zmarnowana energia, to jest zmarnowany czas, to są zmarnowane pieniądze. I przede wszystkim zdobyte niepotrzebne zdolności i niepotrzebne słownictwo. To się nam łączy z poprzednim punktem, jak widać. Do czego zmierzam? Ten obraz, który przedstawiłem tutaj. Wrzuceni wszyscy w jeden wór. Teraz porównajmy do naszej szkoły. PLA School. W PLA School uczymy na autentycznych, aktualnych i dopasowanych treściach do jednej konkretnej osoby, dlatego uczymy w 95% w modelu indywidualnym jedynie dopuszczamy zajęcia grupowe w najczęściej firmach, kiedy można zrobić mocną personalizację dla wszystkich. Czyli zero podręczników, tylko i wyłącznie aktualne i dopasowane materiały, których jest przecież dookoła nas pełno. Wykorzystujmy to, co jest dookoła nas bo tutaj jest najbardziej inspirujący, ciekawy język w tym wszystkim. Eee, na przykład, jak porównamy mechanikę, mechanika, przepraszam, i kosmetyczka. Mm. O co mi z tym chodzi, z tym wrzucaniem do wora, żeby to fajnie zobrazować? Mechanik potrzebuje innego zestawu słów. Sprzęgło, Gaz, nie wiem, jakaś, panewka, um, olej. A kosmetyczka, ona nie potrzebuje słówka sprzęgło. Ona wolałaby wiedzieć, jak są cążki, czy tam coś innego, nie wiem. Jakieś dziwne narzędzia. Widzisz, ja nawet nie potrafię Ci podać przykładu, co kosmetyczka by chciała wiedzieć z języka angielskiego, ok? Bo Ja się nie znam na pracy kosmetyczek, nie wiem co one tam robią z paznokciami i tak dalej, jakich narzędzi używają. Więc tworzenie uniwersalnego podręcznika jest bez sensu dla tych ludzi. Wrzucanie do jednego wora jest bez sensu. My się musimy uczyć precyzyjnie. Precyzyjnie dobranego zakresu. I właśnie szkoła nigdy nie, nie działa precyzyjnie, a my działamy precyzyjnie. I to jest to porównanie. Piąty punkt. Czy realizujesz poprawnie ustalone cele? Tutaj zdecydowanie trzeba przesłuchać sobie podcast 109 na temat metody SMART, metody wyznaczania celów SMART. Więc polecam Ci cofnąć się do tego właśnie odcinka mojego podcastu. A ja tak w skrócie wyjaśnię Ci, że szkoła ma swoje cele, które niestety, ale nie wiążą się z Twoimi celami. To znaczy szkolne cele nie są w ogóle z tobą jakby przedyskutowane i nie są zrobione pod ciebie. Szkoła generalnie, możesz mi wierzyć lub nie, ale funkcjonuje w oparciu o pewnego rodzaju manipulacje. Czyli zdobywamy oceny i daliśmy się wpleść w taką gierkę zdobywania ocen, które nie dają żadnej realnej wartości. Nie dostajecie pieniędzy raczej za ocenę. Nie dostajecie niczego pozytywnego. To jest tylko cyferka zapisana na karteczce w zeszyciku, nazwanym podręcznikiem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że jak już wcześniej wspominałem, zdobywamy te oceny za zdolności, które nie są nam potrzebne, które nie są potrzebne do życia, które są równolegle do realiów, OK, e, Więc to jest dosyć duży problem. I. Mm, no i tyle w sumie, jeżeli chodzi o ten obrazek szkoły e, tradycyjnej. Jak to wygląda u nas. No właśnie metoda smart, o której wspomniałem podcast 109. E, niestety, ale szkoła tutaj ma bardzo duży problem. E, szkoła tradycyjna. Nie da się po prostu wyznaczyć celu grupie. Więc, skoro szkoła tradycyjna idzie w skalę i w upraszczania, no to będzie lipa pod względem tutaj wyznaczania celu. Nasz cel to są Twoje wyniki i Twoje zyski, więc my jesteśmy w stanie opisać cel razem z Tobą. Jeżeli nie uda się nam opisać celu, to znaczy, że nie powinieneś się uczyć języka i Ci o tym powiemy. Więc są sytuacje, w których ktoś przychodzi do nas najarany i zajarany i chce się uczyć, a my mu odmawiamy po prostu i wylewamy zimny kubeł na głowę. Warto na to spojrzeć z z trzeźwą głową, że tak powiem. Jest pewien paradoks tutaj szkolny. Bo są osoby, które zdają egzamin, a i tak mają też zdolności pewne takie, trochę jakby nabyli te zdolności w naszej szkole. Ja byłem taką osobą, bo mimo zdawania egzaminów ja też miałem ciągle pewne kompetencje, które wykorzystywałem w życiu. I to się dzieje u wielu osób poza szkołą. Na przykład... Tak jak ja, jest bardzo dużo osób, które się uczą języka dzięki temu, że grają w gry albo oglądają seriale po angielsku. Ok? Więc... Jeśli Wam się uda dobrze zdać egzamin i jeszcze radzicie sobie w życiu, to prawdopodobnie nie jest to zasługa szkoły. Do tego tego zmierzam. Szkoły tradycyjnej. U nas w szkole my zrobimy wszystko zgodnie z metodologią SMART. Nie interesują nas poziomy tam B2, C4, G8 i inne bzdury. Nie drukujemy żadnych certyfikacików i się nie bawimy w takie rzeczy. Komunikacja. Ty masz po prostu zdobyć cel językowy i my ci dajemy narzędzia językowe i tyle. To, że ktoś jest na poziomie B2 nie znaczy nic. To, że ktoś tam zdał jakiś certyfikat absolutnie nic nie znaczy. I mam na to dowody gdzie widzę po prostu osoby, które próbują używać języków są na wysokim poziomie według certyfikatów, ale realia zaskakują zaskakują te osoby po prostu, bo zdobycie egzaminu, tam wiedzy pod egzamin nie znaczy, że mamy umiejętności, które możemy wykorzystywać w normalnym, prawdziwym życiu, więc to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadamiać takie kwestie. I dlatego my też troszeczkę inaczej podchodzimy do tematu, układając naukę. Okej, okay. szósty punkt ostatni oceny. Tutaj sobie porównajmy znowu szkoła zwykła do naszej szkoły, szkoła PLA School. Jak to wygląda z szkołą tradycyjną, porównanie hydraulika z, fryzjer, z fryzjerką, jaki to ma sens? Pod względem ocen, teraz patrzymy na to. No właśnie, po... Żebyśmy dobrze, dobrze zrozumieli, o co chodzi. Hydraulik, fryzjerka, czy tam mieliśmy kosmetyczka nieważne. Jest hydraulik i pan hydraulik używa zupełnie innego słownictwa, innym zakresem się interesuje, tak? Zna inne słowa, używa innych słów, innych zwrotów, ma inny styl. Pani fryzjer również inne słowa, inny styl, inaczej się wypowiada. To oznacza, że mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma wariantami, innymi wariantami tego samego języka. Jak mam, że to jest polski i to jest polski i te osoby między sobą się mogą komunikować, ale jak zaczną komunikować używając słów, które nawzajem no, nie znają po prostu, wspólnie, no to się robi lipa. No i właśnie. Chodzi o to, że my musimy porównywać kompetencje w inny sposób niż do tej pory. Bo szkoła tradycyjna nauczyła nas porównywania tak zwanego poziomego, że my porównamy fryzjera do hydraulika. I to jest bez sensu, to jest poziome. Pionowe porównywanie to nie jest porównywanie między innymi ludźmi, tylko porównanie ciebie w 2020 do ciebie w 2021 na przykład. I takie porównanie ma sens. Z takiego porównania wyciągamy sensowne wnioski. W szkole tradycyjnej porównujemy poziomo, co oznacza, że niszczymy ludziom psychikę. Ponieważ <grym, <grym, jedni czują się zaatakowani, zaatakowani czuś i czują się słabo, bo są gorsi, bo zostali tak porównani tak do kogoś lepszego, tak, bo po to, to, to się porównuje. Ty dostałeś to czwórkę, a ktoś inny dostał, to dostał to dwójkę. To więc ta osoba z dwójką czuje się z tym źle jest dołowana, jest dobijana w dół, że tak powiem. Osoba z dobrą oceną jest wyciągana ku górze. Więc mamy motywowanie. I teraz często dochodzi do przesadnego motywowania. Są osoby szóstkowe, szóstkowe um, osoby, szóstkowi uczniowie, którzy dostają świetne oceny i się świetnie z tym czują I są osoby, które wiecznie dostają słabe oceny i wiecznie są tyrani i spychani na dół. I to jest złe pod względem psychologii, ale też pod względem oceniania i samej sztuki oceniania. No bo. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z porównania hydraulika, który używa języka do czegoś innego, innego rodzaju języka, innego wariantu? Do pani kosmetyczki czy tam fryzjerki, która działa w innym obrębie, w innym zakresie. Nie da się tutaj wyciągnąć fajnych wniosków w tym poziomym modelu oceniania. U nas to nie wygląda inaczej, możemy wyciągać wnioski i, i też zauważ, że nie jest tutaj żadna fryzjerka potrzebna jest tylko Szymek, który jest hydraulikiem na przykład nie porównujemy go do nikogo innego to znaczy, że mu nie robimy terroru, że tak powiem nie terroryzujemy go psychicznie i to jest spoko więc dla porównania w szkole PLA School nie ma ocen to znaczy my oceniamy opisowo, bo ocena 1 do 6 ona nic nie znaczy. Dostałem szóstkę, mieszkam w Krakowie Jestem Czesiek i mieszkam w Kędzierzynie Dostałem czwórkę Czwórka, szóstka, jakby co? I, I ta osoba z szóstką jest lepsza nagle? niż ta osoba z czwórką? W sensie, jak to porównać? To nie ma sensu Po prostu, takie ocenianie nie ma sensu Ten system oceniania został stworzony po to, żeby jakoś oceniać w tym całym uniwersalnym bagnie, które jest ujednolicone. To po prostu wszystko się nie trzyma kupy. Mam nadzieję, że to już rozumiesz. I po takim zestawieniu mam nadzieję, że jesteś w stanie teraz sobie troszeczkę bardziej uzmysłowić, na czym polega ta nasza usługa. Że my to robimy inaczej, według w ogóle innych pryncypiów, więc ciężko jest porównywać na przykład ceny za, za nasze zajęcia z ceną kogoś, kogoś kto idzie innym systemem, bo to są dwie inne jakości, dwie inne usługi. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się fajnie zobrazować tematykę i że udało Ci się z tego epizodu wyciągnąć coś ciekawego dla siebie. Do następnego razu. Ciao! Wow, słuchasz mnie do końca? Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, ok, jak komentarza, to dla mnie ważne. Zapisz się też do newslettera, link w opisie, otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao!